0: Yeah. Mm -hmm. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. С вами 222 уже выпуск а, сериального часа. Вообще очень красивое на самом деле число вот этого, 222. На троих хорошо делится, прям легко. Каждому по двоечке. Первая двоечка отправляется на Десташины.
1: Ну спасибо. Все, раскрыл, раскрыл мою тайну. Все мы тут сегодня двоечники. И вторая двоечка отправляется отличницы. Оли бойко. Всем привет. И, и финальная двоечка
2: достается нашему рулевому Денису Альшанову.
0: во-первых, давайте договоримся о системе координат. Может быть, у нас двух, двухбальная оценочная система от нуля до двух. Все ровно. И тогда прям шикарно Тогда красиво. мы самые ну, что ни
1: на есть все. красавцы и отличники.
0: Так, а прежде чем...
1: И оценка, надо, надо сказать, что у нас оценки сериалов тоже могут быть сегодня по двубальной системе. Фуфло и не фуфло.
0: Ну, тогда... Вот. Под,
1: так под... у нас... По
0: трехбальной системе, потому что есть еще такой... Эээ, а что это было? Эээ, что это было? Эээ, <с 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 да, <с> а что это было? Так, ну давайте не будем долго, долго рассуждать о том, что это было и что это будет, а, потому что у нас программа сегодня насыщенная. Боимся мы, что мы в час уложиться не сможем, несмотря на то, что мы стараемся. И поэтому... Побежали, все остальное расскажем уже по дороге.
1: Граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
0: Да, поработать сегодня вызвался я. Э -э Господи... Я, вот, вот такая вещь. Как-то не а, хочет
2: ты а, работать, по-моему. Да, по -моему.
0: да, да <свят> это вот очень тяжело начать рассказывать про про, про вот вот это вот по, по одной простой причине. Смотрите, вышел это спинов американской американской истории ужасов и называется этот спинов американские истории ужасов. И если вы просто вслушайтесь в название, то вы поймете всю суть. А суть в следующем, ну вот Райан Мерфи и прочие сценаристы, они такие явно сидели, сидели, такие, мы же гении, мы же делаем самый крутой, ну нужно сказать, что реально самый крутой э, сериал про ужасы, ну самый крутой, потому что самый высокобюджетный, как минимум. И такие, ну, про американские ужасы. Да, про американские ужасы. Такие, мы же гении. А что это? У нас ведь есть еще и вот наброски. Давайте наброски тоже пустим в дело. Вот как-то так я себе представляю появление вот этих вот американских историй ужасов. Ну, все то же самое. Только там одна-две серии на историю. Первое, Первый сюжет, он разбит на две серии. И очень... Красиво он бы вышел бы, скажем, вчера. Потому что вчера у нас было 24-е, если мне память не изменяет. А 24-е число — это как раз Международный день БДСМ. А, ну, Господи. Да. А
1: еще мои именины. День взятия бастили зря прошел. Вот еще и вчера не отметили, оказывается. Вот, вот. И что я вам
0: скажу? Uh, ну, в принципе, вот на мой взгляд, американская история... Господи, давай так, давайте так, оригинал и вот это, будем так и говорить. Оригинал, он вот это. стрелял ну, только потому, что ты... Прежде чем тебя начинали пугать как-то пытаться, ты успевал втя... втянуться в персонажей. Это первый момент был. Второй момент был то, что там ну, каст был просто бомбический. Вот в каждом сезоне. Это ну, да. Во-первых, и основные актеры, которые с сезона в сезон переходят, они просто неимоверно крутые. Во-вторых, когда там появилась Леди Гага, мы такие, что, Леди Гага играть будет? Да, конечно. А она хорошо сыграла в результате. Ну, неплохо для Певицы, в общем-то. а Ну и, ну, слушайте, но ну, там все были бомбически крутые. Здесь же, ну, я не знаю, какие-то такие люди, ну, ну, пытаются играть. Прям первая серия меня на самом деле убила. Едут в машине, вот на начинается как «Едут в машине трое». И ты думаешь, ага, это сейчас будет что-то вроде этого. Не, зв не звонок, а, господи, крик. То есть это такие подростки, которых играют 40-летние, ну, 30-летние, как это лю лю любят. У -у -у. А, как это
2: водится в да, Америке. как это
0: водится в Америке. Там два парня и девушка.
2: Вот она, настоящая американская история.
0: Ты подожди, подожди. Школьников. Это вот два парня и девушка, это два папы и их дочка. Ну, то есть, реально. Они, они реально выглядят... Ну да, этим сделали прически такие, которые сейчас просто уже не носят. Там такие чуть-чуть более, я, я, я не знаю, как бы... А, из гей-журналов 80-х годов, наверное, прически им сделали, и поэтому они чуть-чуть постарше выглядят. Но вот во всем остальном это, это просто... Ты смотришь на это, то, ребята, вы даже не стараетесь сделать вид, что это. Ну, что они старше. И это отталкивает. Ну, это хорошо, отталкивает. Что-то
1: у них было чем?
0: А слушай, ну, ну, во-первых, я сейчас я выйду из шкафа, я смотрю ужасики, и при этом никогда не боюсь. Неожиданно. Да, я при этом никогда не боюсь, потому что ну, меня не пугает. Ну, Плюс-минус я могу оценить, что, скорее всего, не получилось. Ну, там какая-то банальная история такая, ну, на, на мой взгляд, то есть это из категории, а вот моя черная рука. Здесь просто вот в, это, в этом сюжете появился черный латексный костюм, который чуть ли не сам напрыгнул на вот эту вот самую дочку.
2: Это, это, из, первого, это из первого сезона оригинала? Черный а, латексный костюм.
0: Вот, слушай, это тот же дом, да, как бы... Это как бы тот же дом, что-то типа пересекается. Вот абсолютно уверен, что это какие-то выброшенные наброски. Тем более там ведь тоже были геи. За Квинт играл, я не помню, кто, кто с ним это. Вот в другом временном периоде была пара геев. Так что я абсолютно уверен, что это просто оттуда. Выцепили, чуть-чуть Ну, слушай, переделали. ну
2: какой Райан Мерфи без, без, без Гейп? Ну что ты? Так не, не
0: и, Слушай, это вот на самом деле это последнее, к чему здесь можно придраться.
2: Ну, то есть, конечно... Не, я не, не в плане того, того, чтобы придраться. Я просто говорю, что у Райана Мерфи, в принципе, по определению всегда есть представитель сообщества. Ну, тут,
0: тут как бы тут, это вот даже если ты захочешь докопаться. А у кого нет, вот... теперь
1: без представителя вообще ничего нельзя делать. Слушай, вот. можно ну... делать, нельзя
0: делать. Жизнь это... такая. Это вообще отдельная песня. Ну, то есть, чисто статистически вот это вот практически нереальное сочетание, когда у, у... у двух геев... Биологическая дочка одного из них еще и лесбиянка, это маловероятно. Но это вторично, это не неважно, это здесь фигня, потому что... Но оно изначально не работает. Ну, ну, ну фуфло вышло. Ну вот, честно говоря, фуфло Я заметила, вышло.
1: что когда нужно, ну, авторы, когда нужно отметиться просто, чтобы вот были представители всех-всех, они обычно наделяют много чем одного персонажа, так сказать, концентрируют политкорректность вот где-то там вот э, в одном где-то месте сюжеты И мало кто делает это со вкусом, так чтобы слушай, было действительно про жизнь. Ну, слушай, но ну это же ужасы, там же не требуется какая-то большущая достоверность.
0: слушай, тут момент в чем, я абсолютно уверен, что это вот конкретно здесь, то есть есть вещи, где такие, ага, нужно вот это, вот это, вот это, вот это вот соответствовать этому где-то это есть. Это не, не та ситуация. Потому что ну, в, в принципе это не та ситуация. Это просто был ошметок сценария, в котором э, э, вокруг э, такого БДСМа э, построили э, ужасы и, и все. А, ну, как бы окей, а при этом... Ну, по опыту, обычно что-то подобное всегда уходило во всяком. Вот. Нет, по опыту кинематографа, Про не моему линию.
1: подробнее, пожалуйста, вот с этого момента. По
0: опыту кинематографа подобные и заходы всегда уходили в какой-нибудь бади-хоррор. Ну, то есть, когда, когда просто тебя, ну, тебя мясо выкидывали, и оно отвратительное мясо. Здесь э, заход такой же, но при этом нет. Короче, я не знаю, мне не понравилось, я бросил. Может, там, конечно, дальше найдутся какие-то очень крутые сюжеты. Я этого никогда не узнаю. Типа, вам... Ес, мне кажется, если вы фанаты э, американской истории ужасов, то можно. А если вы, как я, в какой-то момент оригинал забросили, то... Смысла нету даже пытаться смотреть.
2: Вот, вот, вот так. Да нет, я тоже отвалилась. Тебе вот, кстати, Алекс Кустанович рекомендует Чаки смотреть до ужаса. Ты смотрел Чаки?
0: Чаки, конечно, в детстве. Вот почему ты
1: боишься?
0: Поэтому я так. Мы смотрим
1: сериалы вместо вас. Поставьте нам лайки за это, чтобы вы не пробовали смотреть плохие сериалы.
0: А, подождите, подождите, это важный момент. Я не утверждаю, что это было плохое, что это был плохой сериал. Это был ну, сериал, который можно пропустить. Ну то есть чисто так э, э, спинов для фанатов. Я видел комментарии в духе: ух ты пока, э, пока ждем новый сезон, есть что посмотреть". Вот мне кажется, вот так вот оно заработает. Всё, но
1: ну, иногда когда? бывает как, как, как необязательный в, в, в сериал, который запускают. иногда бывает необязательный сериал, который приятно посмотреть, а бывает, который неприятно посмотреть. Ну, но я про БДСМ в любом случае смотреть не буду, и не, не планировала. А давайте поговорим про то, про что мы все планировали смотреть давайте. и что из этого вышло.
0: Ну, еще ничего не вышло, но поговорить поговорим. ДОЛГОЖДАННАЯ Надя, ты первая посмотрела, так что ты начинай.
1: Да. Мало какой сериал был таким долгожданным, как второй сезон Теда Ласса. Тед Ласса — это был сериал «Свет в окошке» ужасного 2020 года. Это был сериал «Лучший антидепрессант Эва». Он не просто заставлял смеяться, да он действительно как-то вытягивал за уши из какой-то тоски, из однообразия, из каких-то сжатых рамок, из страхов и переживаний. Ну, это был, так сказать, образец позитивного сериала. Поэтому, о, и наконец-то, наконец-то, я побежала смотреть, просто теряя тапки. Через а минут, потом в чат,
2: в чат сериального часа понеслись
1: жуткие сообщения от Нади то Слушайте, я прервала даже просмотры. Что, они что, с ума сошли? Что они наделали? Зачем они это сделали? Я, главное, совершенно не понимаю. То есть можно было сделать все те же самые э, сюжетные ходы, но просто не стрелять себе в ногу, не делать какой-то совершенно идиотский, дурацкий, выпадающий абсолютно на структуру. Не знаю, на 180 градусов сюжетный ход, который не лезет, так сказать, в рамки и жанра, и, так сказать, уже той атмосферы, которую они создали в первом сезоне. Я не понимаю, они работают, что ли, без фокус группы. Ну как вот люди, которые любят ТД Ласса, являются целевой группой, как они отреагируют на вот этот вот первый, самый первейший сюжетный ход, ну во сколько он происходит в первых пяти минутах, может быть, даже можно сказать, не такой уж это спойлер. Ну, слушай, давайте
0: во-первых, это не такой уж и спойлер, во-вторых, э я тебе скажу больше, они явно в процессе написания, либо в процессе съемок поняли э, хотя бы частично свою ошибку. А почему у меня есть такое подозрение, я сейчас скажу. Они сделали... Ну как... Как вызвать слезу? Самые простые и банальные варианты. Показать.
1: Зачем им вызвать?
0: Сейчас вопрос. Секунду. Зачем сейчас слезы? секунду как... как вызвать слезу? Показать несчастное животное, показать несчастного ребенка. Еще сильнее выдавливается слеза, если животное умирает. И вот тут вот в первых кадрах абсолютно случайным образом. А нелепой случайностью умирает собака. А, как... Денис, извини,
1: пожалуйста, я тебя перебью. Извини, пожалуйста, но... Они же не давили слезу. Грамотно как давить слезу? Если уж они давят вот таким примитивным образом, потом все долго оплакивают, вот. так сказать, несчастную слушай, жертву. Слушай, слушай. Жале...
0: Вот я... А они
1: начали там вот все, Подожди, подожди, ржать, подожди. Шутить, подожди, будто...
0: подожди. Я о чем и говорю. То есть они вначале это... Вот у меня ощущение, что они вначале это вставили. Накидали какого-то сюжетного развития на все это, а потом такие, слушайте, что за херню мы сделали? И давайте и начали накидывать на это как вот так, такого чуть комедийного наполнения. И вот в этот момент я был очень сильно удивлен. Просто это просто очень странно. Это да. очень странно.
1: Это настолько был, был первая серия. Надо было ее вообще к чертовой матери к чертовой матери. Все переснимать. Это настолько выбило вообще, настолько сломало и сюжет, и первая серия, она как будто из каких-то кусков разрозненных. Вот перес... Больше нет ощущения, что ты смотришь на одном дыхании. Более того, эта сцена настолько, и последующее несоответствие, так сказать, эмоционального развития этого сюжета настолько меня выбило из клей, что если первый сезон я весь смотрела вот на улыбки вот все вот просто сидишь немножко над, див над диваном там паришь на 5 сантиметров вот так вот вот здесь у тебя в сердечной чакре и вот тут в других чакрах тоже все что-то такое теплое и весь такой лучишься и сидишь улыбаешься то тут, тут я смотрела вот так совершенно цепиневшая и некоторые были действительно милые смешные вещи ну, ну, там ладно. достаточно много милого и смешного, но все равно это
2: как-то у тебя какой-то. Я не знаю, у меня вот было какое-то состояние, ну, ну, шока. Не, не потому, что это прямо ой, прям ужас, ужас. Нет, это действительно ужас, но просто от тед действительно ожидаешь позитива. Иногда, ну, а, да. причем, даже когда Тед показывает что-то грустное, все равно от этого такие теплые эмоции возникают. А тут это было просто вообще, что это и зачем? Это ну, было неуместно,
1: абсолютно. Неуместно.
2: На, на, нам тут э, Володя Балашов говорит, why so serious? Ну, не то, что serious, но просто, как
1: сказать, диссонанс возник. Нет, диссонанс. Я, я, у меня я лично, объясню, почему серьезно, у меня разбито сердце. Вот поэтому, да, это серьезная вещь, действительно. Слушайте, ну за что мы любили Теда? Вот лучше, б, ну, 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 это вот-вот-вот, это, э, ну это оскорбление чувств, любящих, я бы так сказала. Это серьезная вещь. Я уж совершенно не ожидала именно от этого сериала. Конечно, будем дальше смотреть. Конечно, ну, но.
0: Слушай, во-первых, все-таки есть шансы, что одни вырулят. Во-вторых, а, Наверняка Вот а, Ну, оно как-то неестественно Да, вставлено Оно как-то неестественно показано И такое, ну, вот, мое ощущение Что они хотели повысить ставки А потом сами же поняли а, Как они себя куда-то загнали а К чему это приведет? Я уверен, что это Пройдет прям через весь сезон, иначе бы они просто переписали бы эту первую серию. Вот абсолютно уверен.
2: Ну, возможно, там какие-то отголоски да, будут.
0: Да, потому что там появляется весь психолог, еще который тоже весьма явно модная тема. Ну, слушай, это не модная тема. Это как? Это, как раз вот тут вот показан профессионал, как он есть, конечно забавно то, что при этом мы все, к одной сессии все сводится, это прям какая-то супер-мега-магия, но с другой Слушай, стороны ну, это тоже смысле, хорошо. в этом смысле
1: жанр позволяет. Жанр как раз вот этот позволяет. Ну например. это да, это да. И... Но все равно, в общем, и, слушайте, я в таком душевном раздраве, и если бы я не посмотрела на этой же неделе супер классный сериал, я не знаю, наверное, все, мне уже понадобилось бы, не знаю, бежать ну, к психиатру.
2: Ну, надо сказать о хорошем. Какой там был прекрасный Рой Кент который да. я очень долго к этому персонажу притиралась в первом сезоне, но, во-первых, я его страшно полюбила к концу первого сезона, а тут он просто лучший. Причем он продолжает быть таким Красный. же вурчуном, но он совершенно чудесно, а как он с этими мамочками йоговскими смотрит какой-то там какой-то реалити-шоу, это просто замечательно.
1: Это просто да, реалити-шоу было, было, и как он общается со своей командой. Ой, команда, это просто шикарно. Ну, вообще, мне кажется, это будет одна из лучших линий в этом, в этом
2: сезоне. Я почти уверена. Да.
1: Ну, тут мы У -у. Спой спойлерить не будем, но нет, действительно... Нет. Ну,
2: это ж не собака, вот с, конечно. Вот с этим
1: героем действительно связано все самое лучшее. У меня такое ощущение, что Джейсон Судейкис, который великолепный актер, прекрасный, и он душа этого сериала, и если бы не он, не его манеры игры, ничего бы не было, было бы все по-другому, было бы не настолько хорошо в первом сезоне. У меня было такое ощущение, что он не знал, как ему играть вот эти сцены, как они там хи-хи-ха-ха, ой, у меня тут рот души, собаку убили, ой, ха, -ха хи, хи, и вообще он не знал. Куда себя девать, что делать, чего лицом делать. Вот. А это его партнерша, которая хозяйка клуба это блондинка. Она просто ничего не делала. Она играла так, как будто... Ну, как будто все так и весело, как оно и было. В общем, ну зачем? Почему? Как?
0: Узнаем, уже... узнаем дальше. В любом случае, вышла только одна серия. Мы уже о ней разговариваем дольше, чем она шла. Ну, плюс-минус. Вот, а, слушайте, на самом деле прекрасная возможность, прежде чем бежать дальше и в течение следующих n-ного количества а минут... А трейлеров не будет? Я его только что убрал с экрана, все в порядке. А... <связь> а, <связь> а, короче, прежде чем бежать дальше и вот с Биллами. Спила. В следующий минут 15-20 я буду молчать, поэтому я вам напомню о том, что стоит нас поддержать лайками, а, потому что, мне кажется, мы заслужили. Мы уже 20 минут обмусоливаем 20-минутную серию. А, это первый момент. Второй момент. А, в описании есть ссылочка на донейшн и на Patreon. Любая ваша поддержка а, нам поможет. И сегодня, сегодня, в конце мы расскажем, ну, я расскажу о, о сериале, который нам заказали через Donation о, 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 ну, через донаты. Если вы хотите воспользоваться тем же самым, обращайтесь. Так, а что у нас там дальше? Дальше у нас что-то такое более веселенькое. Веселенькое, я так понял, да.
1: Ну какой разговор по всей форме? Опись, протокол, стал, принял, отпечатки пальцев.
2: Да, все примерно так. Вы знаете, у нас в подкасте сериалы про патологоанатомов, это уже почти семейный мем, мне кажется. Обычно их, правда, у нас Надя смотрит, а тут, как ни странно, да я, я не, не ждан. Не... Да.
1: Мне плевать на патологоанатомов. Я смотрю на Йона Гриффита.
2: Да все понятно, Ваши... но рассказываешь про эти сериалы обычно ты. Я, собственно, к этому э, говорю. Вот. А тут как бы нежданно-негаданно я вдруг аж два сериала про представителей этой уважаемой профессии посмотрела. Вот. А во всем прошу винить стриминговый сервис Disney+, который мне их подсунул и, и жару невозможную, из-за которой просто смотреть что-то серьезное. У меня, например, нет никаких сил. Вот остаются только такие непритязательные, но местами весьма симпатичные детективы про судмедэкспертов, которые наверняка некоторые из вас видели, потому что оба этих сериала вышли уже какое-то количество лет назад, но все равно вот я теперь их осилила как настоящий жираф, и про, про них вам расскажу. Сначала я посмотрел сериал «Body of Proof», по-русски он называется «Следствие по телу» с Даной не в главной роли. Многие ее, наверное, знают по сериалу «Отчаянные домохозяйки». И, кстати, в «Следствие по телу» там есть такая шутка она играла? к этому сериалу. Она играла эту безумную совершенно героиню, которая в четвертом, по-моему, сезоне, она была главная, которая влюбилась в... Господи, как его звали? Майкла. Майка. Такая а, рыжая. Да, да, да. Вот. Для меня, на самом деле, одной из самых ярких ролей данной дела является ее гостевое Появление в моем любимом сериале «Бэтл Стар Галактика во втором сезоне. Вот. Ну, не суть, а в целом такая очень симпатичная мне актриса вот. играет она в этом сериале Меган Хант, такую блестящую врача-нейрохирурга, которая вынуждена была бросить свою практику после аварии, из-за которой у нее начались проблемы с руками и с мелкой моторикой, и вследствие этого у нее погиб на столе а, пациент. Вот, значит, в итоге из нейрохирургов Меган пришлось переквалифицироваться в судмедэксперта, и вот на момент начала сериала трудится она в городском центре судмедэкспертизы, по-моему, в Филадельфии. Вот, трудится она там под началом, такой строгой, но справедливой начальницы, играет которую чудесная Джерри Райан, которую наверняка, как минимум, фанаты Стартрека очень любят, ну и вообще очень хорошая актриса, вот. Главная актриса, глав, ой, главная героиня такая настоящий трудоголик по жизни, вот, смена карьеры это как-то не, не сильно изменило. Вот, и это качество на самом деле стоило ей семьи где-то за пять лет до событий сериала с ней развелся муж, отобрал у нее там подрастающую дочку. Вот, и та часть, которая посвящена личной жизни нашей героини, она в основном фокусируется вот как раз на, на отношениях ее с дочерью и попытках как бы заново завоевать ее доверие. Вот. Но в основном занимается она в этом сериале вскрытиями ну, по роду деятельности и разгадками обстоятельств смерти своих ну, скажем так, пациентов. Вот. Делает это она в, связ в связке с полицией, а точнее с парочкой детективов, которые изначально, в общем-то, не очень рады этой перспективе, поскольку у Меган достаточно своеобразная репутация и отношения со всякими вышестоящими на начальниками. Вот. Ну, она такая, в общем, строптивая девушка. Вот. Ну, и вообще она как бы считает себя умнее всех, чем не завоевывает себе поклонников но ну, поскольку она в итоге зачастую и правда оказывается умнее всех, то в итоге окружающие как-то закрывают глаза на ее специфические методы и, и поведение. Вот. Ну, и она там, в общем, по ходу дела тоже каким-то образом очеловечивается и оказывается не такой уж вреденной, как кажется, с самого начала. Вот. Ну, в основном сериал выстроен по принципу «одно расследование за серию», но есть там и сквозная линия, которая связана с самоубийством отца, Главной героине, который там умер, ну, ей было лет 12. Вот. И эта линия заверш... завершается, то есть она как бы проходит через весь сериал и завершается в финальных сериях последнего, третьего сезона уже. Вот. В целом, я бы не сказала, что это какой-то выдающийся сериал. В нем есть такие интересные кейсы, есть симпатичные персонажи второго плана, но в основном все держится на обаянии героини Данны Дилэйни и Джерри Райан как раз. То есть, мне кажется, если бы не они, то смотреть было бы ну, сильно менее интересно. Вот. Плюс я, я не знаю, что у них там произошло между вторым и третьим сезоном. Наверняка там какие-то были закулисные, не знаю, то ли проблемы, то ли что. Вот я как-то не, не искала информацию. Ну, из сериала в третьем сезоне ушла достаточно большая часть основного каста. Вот, и, и третий сезон был такой, ну, несколько странной перезагрузки, которая мне не показалась, э, скажем так, особо удачной. Вот. Ну, в целом посмотреть можно, если хочется чего-то такого не слишком вдумчивого, а, а вот такого, я не знаю, крепко-середничкового процедуральчика. Вот. А После того, как я добила Body of Proof, Диснейвский алгоритм мне так очень услужливо посунул еще одного патолога по имени Роузвуд. Это такое очень неприятное. И все, теперь будут тебе
1: только про патолога Да, 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 может, я слышу, даже не до вечности, потом всё до доктора Хару. Ну и все, уйду в прошлых труп.
2: Да, ну вот, а Розов тут такой очень летний сериал, поскольку действие там происходит в солнечном Майами. Вот, если... Ой.
1: <свят> летний сериал про патологоанатомов. анатомов, мне сразу нарисовалась такая картинка, как на лужайке на зеленой, под цветущим кустом, на солнышке разложены кишки. Ну, практически,
2: да. вот. Ну, как бы, если Меган Хант из предыдущего сериала была, значит, на госслужбе как эксперт, то доктор Розвуд это такой частный патологоанатом, у которого своя, значит, независимая и супер современная какая-то лаборатория, билборды с рекламой по, по всему Майами, и, ну, все такое. То есть он такой достаточно продвинутый чувак, и он периодически за весьма хорошие деньги сотрудничает э, с местной полицией, выручая ее перезагруженных э, судмедэкспертов, которые, в общем-то, и только рады сбагрить ему особо такие заковыристые кейсы значит постоянной напарнице. розводу достается детектив Аналиса вия которая незадолго до начала событий овдовела и перевелась значит в родной майами из нью-йоркской полиции вот на этом сотрудничеству ну как это обычно бывает в таких сериалах изначально не очень-то рада вот этот вечно улыбающийся оптимист и значит, ну такой вот прямо весельчак Роз вот ее поначалу страшно раздражает, тем более она там, ну понятно, еще не оправилась от, от смерти мужа, вот, но они естественно как водятся в таких сериалах, постепенно срабатываются и очень так бодренько значит щелкают а, сложные всякие расследования, как орешки, ну то есть все, все как это, как как обычно, ну то есть а, в отличие от Body of Proof, тут герои работают все-таки более в тандеме, потому что там она была она такая вся звезда и, и а полиция там за ней еле-еле поспевала здесь все-таки э, фокус достаточно равномерно между ними поделен. Вот. ну и по ходу дела как водится развиваются отношения между ними точно такая типичная динамика которая бывает значит в такого рода сериалах ну вот как там не знаю Castle Bones который кости кстати, вы, этот, этот сериал Розвуд, он явно находится в той же вселенной, что и Кости, потому что в одной серии прям напрямую упоминается доктор Бреннан, и даже кто-то из ее коллег значит приезжает в Майами ассистировать этому самому Розводу с каким-то кейсом. Вот это меня а очень поселило. А потом будет, наверное,
1: кроссовер, кроссовер под названием Кости и Требуха. Ну. Думаю, что оба сериала уже
2: закончились. Я думаю, что кроссовера, скорее всего, не будет, но тем не менее. Вот. А из отличительных э, каких-то особенностей именно этого анатома его, это такой вот контраст его какого-то совершенно бесконечного, запредельного оптимизма и веры в людей, а также ну, такой достаточно спортивный, э, ухоженный внешности с очень-очень и -очень серьезными врожденными проблемами со здоровьем. И, там, вечно какие-то горсти таблеток пьет, э, ходит по ходит по врачам, ну, то есть он там, естественно, занимается и самолечением, будучи врачом сам, но все таки приходится ему и прибегать к, к помощи других врачей. Вот. Ну, опять же, как и в предыдущем сериале, здесь есть интересные кейсы, есть весьма средненькие, но вот при, при этом в общей массе я бы сказал, что в этом сериале поинтереснее... Даже не интереснее, а поярче персонажей второго плана, особенно представители клана розводов которые по большей части также работают в лаборатории главного героя. Там сестрица отличная, вот. но особенно хорошо мамаша, которую играет Лорен Тусен, прекрасная актриса. Мы ее видели в Orange is the New Black, например, в одном из сезонов. Вот. И, кстати, она же появляется в последнем третьем сезоне Body of Proof предыдущего сериала. Вот. В целом, опять же, посмотреть можно. Оба главных актера, не сказать, что какие-то они прям гениальные актеры, но они оба очень обаятельные, что так сказать, добавляет шарма этому, этому сериалу. Причем если Мориса Чесна, который играет Роуз, вот я нигде больше не видела, то вот, господи, как ее зовут Джейна Ли Артис, которая играет напарницу его, она играет в одну из главных ролей в "Спинофе Грейзенатами" про про пожарных, господи, как он называется "Station 19", по-моему, вот. Ну, в общем, Роуз такой не летний процедурал, который в жару очень неплохо заводит, особенно в сопровождении какого-нибудь, я не знаю, прекрасного прохладительного напитка. Слушай, вот. я Прекрасный. смотрите сериалы про Патолго Анатому.
0: Ты сказала, что ты, что он нигде не снимался, и я так очень сильно удивился, потому что смотришь на него... Нет, я
2: сказал, что я его не, не видела нигде.
0: Ну, я, я в том смысле, что вот ты смотришь на него и такой, да это ж этот, а нет, это этот, а нет, вот тот, он такой типичный внешний, вот стандартная оборотка и стандартная, ну, как бы в сочетании вот с этой лысиной черной, прям, прям максимально такой вот, давайте сделаем так, чтобы решили, что кто-то другой. Прям шикарно.
2: Да, не, но, но он при этом действительно очень обаятельный чувак. То есть надо отдать ему должное. А я
1: хочу обратить ваше внимание на то, насколько мы расшаренные сериальные эксперты. Если на ныне конкурирующей радиостанции «Эхо Москвы» в программе о сериалах обсуждали сериалы о врачах, то мы можем сделать целый выпуск только про сериалы про врачей патолога анатомов а сколько О, сколько как... еще других врачей? Сколько всего у нас насмотрено про сельских врачей? Кстати, тоже можно сделать отдельный отдельный выпуск. Так что вот. Я смотрел всего
0: один сериал, где есть доктор, и он начался в шестьдесят втором году. Все, я других сериалов про докторов не смотрел никогда. Ну что? Побежали дальше? Что-то там, что-то там. Поехали дальше. Еще вот что-то.
1: Смотрю и всем советую. Дорогие друзья, Низкий поклон от меня всем тем вам, кто настойчиво, настойчиво советовал посмотреть сериал «Наследники», который в оригинале называется «Succession». Сериал HBO начался он в 2018 году. Я помню, когда мы делали презентацию номинантов на «Золотую выдру» в прошлом году, были возмущенные реплики, почему «Наследники» отсутствуют в списке. Хочу сказать, что да, если бы я, конечно, посмотрела этот сериал раньше, извините, это у меня тут код... Ох, что-нибудь если то это да, то это, не думайте, что меня убивают. Просто у меня хороший, милый котик живет тут на даче. Так, так вот, сериал Наследник. если бы я посмотрела его раньше, от меня, конечно, была бы куча номинаций. И за сериал, и, и актерский я бы просто разрывалась, кого кому из актеров отдать мой голос. И это совершенно уникальный сериал. Дело в том, у меня не сразу сложились с наследниками отношения просто в силу э, дурацкой случайности. Знаете, иногда так бывает, когда файлы нумеруются по, ну, по такому принципу, что сначала перед ноль один оказывается один ноль. И поэтому совершенно случайно в первом сезоне... Сначала я посмотрела десятую серию. И надо сказать, я ничего не заметила до конца. Я стала что-то подозревать только после того, как я включила вторую серию. Сначала я подумала: Ха, что это за сериал такой, где можно не смотреть первые девять серий и все понять в десятой. Но на самом деле это просто это как-то я поняла уже намного позже это просто говорит о том, какая невероятная химия присутствует между актерами насколько тонко построена эмоциональная ткань всего этого сериала что очень многое действительно понятно даже когда нет каких-то поясняющих диалогов все подводные какие-то эмоциональные течения между героями так вот для тех кто не знает сериал «Наследники» — это сериал о семье, некого не только медиамагната, он, так сказать, владелец заводов, газет, пароходов, то есть у него там огромная империя, то есть и заводы что-то там выпускают, в том числе что-то устаревшее, у него огромная сеть парков развлечений, у него круизная компания, и в том числе и медиа империя. И поскольку он уже человек очень пожилой, он думает о том, кому из детей ставить свою империю, кто будет его преемником. Надо сказать, слово преемник звучит очень часто в этом сериале, что, ну и без этого бы это на самом деле довело бы на мысли, что... То люди, которые ворочают очень большими деньгами, они устроены как немножко по-другому. И что, когда значит, мы смотрим, например, на, на, на приключения, так сказать, и обсуждаем какие-то политические новости, скажем, в нашей стране, как-то мы все время их наделяем какими-то человеческими чертами обычными. А на самом деле они немножко уже сделаны из другого теста, но только, конечно, в нашем случае там хуже с образованием, с воспитанием, со вкусом и со всем прочим. Но вот здесь вы, в сериале "Наследники" показаны действительно это люди совершенно из другого теста. Это в чем еще я считаю огромное достоинство этого сериала? На самом деле там конва сюжетная она очень много там каких-то слияний, поглощений, прибыли, вот это все, но я вот в этом ничего не понимаю. Вот, например, все, что объясняют там в сериалах миллиарды или плохие банки, или еще что-то я пыталась такое финансовое смотреть, вот эти все фьючерсы, фигучерсы, вот это все. Ну, не понимаю я этого, извините. Но... Я
0: могу а объяснить... Я могу ну, я действительно... объяснить, я провожу курсы, 500 рублей 15 минут консультации.
1: Хорошо, Ну, как только я накоплю 500 рублей... Именно
0: так на этом и зарабатывают.
1: Понятно, ну да, я верю, вот почему ты богаче всех нас. Так вот здесь действительно все тоже происходит на фоне слияния, поглощения, конкуренции, в том числе очень недобросовестной. Но все абсолютно понятно. И вообще вот эта вся конва, кто чего, кому какие акции, она очень вторична. Неважно, даже если вы не очень понимаете, какие там акционеры какими акциями голосуют, так разумно, так доходчиво и структурированно построен сценарий, что все равно вам будет абсолютно все понятно. Дол будет все понятно, что должно. А должно быть понятно, что люди чувствуют. Потому что это не семья, это такое гнездо аспидов. Никто не любит абсолютно никого. Каждый готов предать каждого. И при этом это вот такой сериал, где я лично не могу никому посочувствовать. Ну, нет, посочувствовать как раз можно временами. Это очень про жизнь, и временами становится жалко почти любого персонажа. Авторы сериала они дают нам посмотреть на все происходящее глазами, ну почти каждого. И хотя они все, их нельзя назвать, ни одного из них нельзя назвать, наверное, хорошим человеком, никого нельзя назвать, никто там из них не умеет любить, например. Это все очень не про любовь, но это про нелюбовь. И из-за этой нелюбви практически каждый из них несчастлив и несчастлив по-своему. И все это авторы нам... Дает почувствовать, наблюдая, так сказать, и глазами этого персонажа, и наблюдая за персонажами, глазами других персонажей. То есть это очень сложная и очень трехмерная, четырехмерная такая психологическая паутина, в которую Огромное удовольствие мне, например, доставило погрузиться, несмотря на то, что мне все эти люди совершенно не близки. Но это настолько классно сделано. Это такое потрясающее произведение искусства. Это обязательно нужно смотреть. Первый сезон оказался. Там еще так с темпом все идет, так все развивается. Сначала неспешно, потом закручивается какая-то вот пружина такая психологическая, и уже ты предчувствуешь, что сейчас что-то будет. И оно-таки да, оно потом происходит, и эта пружина очень резко раскрывается, и это, так сказать, кульминация всего сезона. Ну, в обоих случаях это происходит практически в последней серии. Второй сезон оказался еще интереснее и сложнее первого, хотя и первый очень классный. Интересно наблюдать, так сказать, как они показаны. Они не, не то, чтобы прям вот такие вот, ну, от природы порочные, да, просто они выросли вот в таком холодном, холодном, холодной, холодной атмосфере. А откуда им было научиться любить, если, в общем-то, никто их не любил, не отец снимать так, как нужно любить детей, да. У них очень холодные родители. И вот эти четверо детей этого олигарха, они все очень разные. Но старший сын, он, так сказать, может быть, он наиболее в чем-то, так сказать, приспособленный к жизни, но он, собственно, от этой империи и отдалился. У него там своя ферма, потом очень забавный сюжет, как во втором сезоне, он собирает баллотироваться в президенты такой. А... Потом, значит, следующий... Хорошо, шеструс. из коровников
2: белый дом. <соединяющий> все правильно.
1: А почему нет? не, -не, -не нет, <соединяющий> я не против. Я только за. А, следующий сын, <соединяющий> которому, собственно, предполагалось все оставить. Он такой, он умный, он, 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 он в теме, что называется. Но... Отец ужасный им недоволен, потому что он, ну вот он не тянет. Он в, в одной из серий он говорит ему, ты понимаешь, чтобы управлять всем этим, надо быть убийцей, а ты не убийца. А этот-то вот видно, я не знаю, самого, что он... Вот быть, да, чтобы быть убийцей важно для того, чтобы управлять большой империей. Тоже это очень интересно, когда проводишь параллели между этим сериалом и какими-то политическими линиями, так скажем. А потом младший сын какой-то совсем у них там такой полушут-гороховый, полу какой-то. Полу совсем непростой такой человек, надо сказать. И вполне себе вот эти все и качества, которые требуются для того, чтобы заниматься такого рода делами, у него присутствуют. Играет его, кстати, брат Макалея Калкина. По-моему, брат намного круче своего вот этого, который один дома. Хотя да. Денис, наверное, со мной не согласится, но просто во ты не смотрел. Во-первых, э
0: во во э я знаю этого Калкина. А, а Во-вторых... Он тоже снимался в один дома. В-третьих, у них есть еще один брат. В третьих, у них есть еще один брат, и который оказался еще лучше актером. Да ты что? Ну, потом и Макалу нужно ознакомиться. Это прям как Скарсгарды.
2: Многочисленные. Ну,
0: этих поменьше, этих поменьше. Ну, у этих тоже родители из. Ну из кинематографа.
1: Ну в общем это супер актер, там нет слабых актеров, сразу вам скажу. И наконец дочь э, этого магната, которая, О, она удивительная совершенно, у нее такой образ. Э -э, она с одной стороны, кстати, она внешне чем-то, особенно в первом сезоне, похожа на ведущую их Москвы Машу Майерс. Машу Майерс. И так сказать, по характеру в чем то может быть тоже, потому что часто она бывает ну, совершенно невыносимая, хочется ее придушить, а временами она безумно безумно обаятельная просто. Вот и это, значит, эта, дочка этого магната, она такая, и в принципе в ней есть качество прекрасные, которые позволили бы ей стать преемницей, но отец очень такой, он сексист во всех <къем> смыслах слова, и он не доверяет, так сказать. Но, кстати говоря, вот глядя на вот этот, глядя этот сериал «Наследники», там очень чувствуется, насколько действительно женщины отличаются. Даже, вот, даже женщины, которые вполне себе с очень мужским складом ума, они ведут себя вот в этих вот опасных водах большого-большого бизнеса совершенно иначе, чем мужчины. И чаще они... Э Именно в силу какой-то своей интуиции они оказываются более и успешные И, в общем, чуйка у женщин, конечно, совершенно другая, чем чуйка у мужчин, которые заняты большим бизнесом, а чуйка есть, естественно, и у тех, и у других. Иначе бы они значит, не добрались туда, где они оказались. Да, и что касается звездного, так сказать, состава, что там нет слабых актеров, во втором сезоне с удовольствием я посмотрела на любимую свою одну из любимых актрис Холли Хантер, которая получила Оскара за роль в фильме Пианино. У нее и персонаж потрясающий совершенно играет она замечательно. Кстати, здесь, в этом именно сериале в наследниках, очень много персонажей с такими интересными лицами. Вот я помню, мы обсуждали Питера Капальди как доктора с той точки зрения, что ужасно интересно рассматривать его морщины, потому что у него очень интересное лицо. Так вот здесь лиц, где безумно интересный рисунок морщин. На лице, начиная от главы семейства, которого играет Брайан Кокс, и заканчивая той же самой «Холли Хантер», Просто можно изучать эти морщины, ну, как карту какой-то экзотической какой-то страны. Вот, потрясающие лица, потрясающие актеры. И невероятно захватывающий сюжет. И хорошо, что, по-моему, в октябре выходит третий сезон. Я буду его очень ждать, если он окажется. Не хуже первого и второго. Конечно же, это будет от меня номинант на золотую выдру. То есть для меня это вот запоздало, но это одно из самых сильных сериальных впечатлений этого года.
2: А вот скажи мне, настренники... Надя...
1: Succession, да.
2: Скажи мне, мне понравится Знаешь... учитывая, учитывая мой анамнез с Breaking Bed и, и, и The Wire, которые оба прекрасные, но мне не зашли.
1: Ну, как тебе сказать, в отличие от Breaking Bad, здесь есть достаточно большое количество интереснейших и очень сильных женщин. Поэтому я считаю, что тебе нужно, по крайней мере, попробовать, потому что mm -hmm. это сделано классно, это сделано потрясающе. И как-то вплетено в музыку, там очень... Музыка там такая, там, там такие тум пам извините Сосед напел вот, и для меня почему-то, вот знаете, я не знаю, это было что-то подсознательное у композитора, или не было, или это, или, может быть, даже это сознательный какой-то ход. Но для меня вот этот темп аккомпанемента, под который все происходит, это все эм, вступление и, так сказать, ритм главной такой сиротской песни из фильма Харисты. Ну, кто любит французское кино, все смотрели, конечно, фильм Хористы. И вот это вот темп, с одной стороны, то есть музыка иллюстрирует, собственно, не то, в каких холодных, опасных, акульях, водах существуют эти люди. Музыка тоже подчеркивает, что это фильм не о бизнесе. Это фильм не о воротилах. Это фильм о людях, об их чувствах. Ну, просто вот они, вот такие вот про гнездо аспидов. Но они тоже люди, даже аспиды. Ладно, И я думаю, в какой-то момент можно посочувствовать. Его
2: все-таки все, все хвалят, поэтому я, наверное, попробую за него взяться. И очень есть за что. Очень я опасаюсь. Ну ладно, давайте к заявкам перейдем уже. Давайте. Вот,
0: вот, вот, поехали. И
2: тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
0: Короче, если кто пропустил этот момент, если кто не знает, то там в описании есть ссылка на Donation Alert, где помимо просто того, чтобы поддержать, можно попросить нас о чем-то рассказать. И таковым уже несколько раз, вот во второй раз воспользовались. Причем, что забавно, донат прилетел на следующий день после эфира и, соответственно, Поэтому мы его не зачитали в эфире, но так как сейчас я буду на него отвечать старательно, я его все-таки вам зачитаю, если я пойму в куда я спрятал. А, паника, паника. Зачем? А, вот все, простите. А, извините, был напуган. Да, Кибермакс э, пишет. Как насчет посмотреть призрак в доспехах? Синдром одиночки. Как вам такой пост-киберпанк? А я отвечу так. А я его тогда смотрел, вот когда он выходил, я его тогда смотрел, и поэтому сейчас я его совсем чуть-чуть пересмотрел, чтобы освежить в памяти. Память у меня, конечно, вроде есть, но доверять ей на 100% не стоит. У нас Надя сказала, хм, я тоже посмотрю одну или две серии, а потом, в конечном итоге, испугалась чего-то.
1: Не хватило посмотреть кадров.
0: Я просто думаю, она очень усиленно занята просмотром этого. Я не знаю, по какому кругу. Я все-таки надеюсь, что после этого она не будет смотреть «Зеленого слоника». Никогда не гуглите, что это такое. Вот, ладно. Возвращаемся к призракам в доспехах. Это такая забавная штука. Забавность ее заключается в том, что в начале, ну как это очень часто бывает в Японии, в начале была манга, потом мангу начали один раз экранизировать, потом начали второй раз экранизировать, потом перезапуск, вот это вот все. И на самом деле по оригинальной манге «Призрак в доспехах» было какое-то неимоверное количество экранизаций в виде аниме, сериалов и больших аниме. И даже один фильм со Скарлетт Йоханссон, который вышел, ну, очень так себе. Ну, то есть, который все,
2: по-моему, поругали.
0: Ну, да, как, самое крутое, там был момент с Такеши Китана, который просто пришел и сказал, «Не-не-не, я текст на английском зачитывать не буду, это не мое», и просто разговаривал со всеми по-японски.
1: А, — Правильно.
0: — Ну, это, это было даже забавно. — Я
1: тоже всегда так делал.
0: Со всеми по-японски, да, это мы заметили, это мы заметили. А, короче, а, о, о чем история? Ну, это реально киберпанк, то есть это такой максимально классический киберпанк о майоре Мотоку Кусанаги, это вот та самая девушка, которая на самом деле... Преимущественно киборг. А, и, как бы, а призрак в доспехах она называется, потому что у нее есть такой призрачный доспех, с помощью которого она становится невидимой. Ну и чем сверхактивно он пользуется на всевозможных этих вы вылазках. Если кто-то смотрел оригинальное большое... Аниме, ну, неправильно говорить оригинальное большое аниме, просто было вначале просто аниме, большой мультик ⁇ Призрак в доспехах ⁇ то здесь сюжет немного пересекается, но при этом чуть по тайм таймлайнам все сдвинуто и достаточно сложно. И вот тем, кому показалось изначально вот это большое аниме мало, вот для них это прям... Вот я тогда про них все сейчас пересмотрел часть серии, то, тоже с гигантским просто удовольствием, потому что, ну... Оно, оно все так же круто, оно все так же круто, и это... Ну как, о чем киберпанк? Киберпанк всегда о человеке, о человечности, то есть по большому счету киберпанк это исследование человечности, что есть человек, в какой момент сознание становится самодостаточным, в какой момент мы можем сказать, что вот это вот уже живое существо, а это еще глупый программный код, который просто имитирует человеческое сознание. Вот все вот эти вот вопросы достаточно такой при этом как, как бы... Вот по форме это триллер, но при этом посодерж... содержательно это вот попытка исследования э, воп вопросов, что это такое. А помимо того, что вот, э, призрак в досме пехах по-английски, например, называется in помимо, э, Ghost. Ghost in the Shell, да, помимо всего прочего, Shell — это командная строка. И, соответственно, это что-то близкое любому компьютерщику. Ну, собственно говоря, именно по этой причине я тогда это все с удовольствием и смотрел. А... И вот эти вот как у, призраки, которые появляются в тех самых консолях, вот а как бы... в какой момент мы должны будем сказать, что это уже не нейродегеративная э, нейросетка, а это уже полноценный искусственный интеллект. И как только у нас появляется вот этот искусственный интеллект полноценный, чем о чем пока как бы до чего пока очень сильно далеко, но как только он появляется, мы ж будем вынуждены что-то с этим делать. Мы, грубо говоря, у нас на планете появится еще один полноценный вид разумный. И нам придется как-то с ним существовать. А, ну, как бы... И вот в... призрак в доспехах, и как и любой киберпанк, это исследование в, в, в эту сторону. А единственное, что, конечно, я помню просто вот мое впечатление еще тогда, вот когда он выходил в 2002-2003 году. После оригинального мультика большого, который был ну, очень серьезный, очень серьезным по посылу, когда я впервые увидел вот эти вот, вот в трейлере видно время от времени такие мини танчики на на четырех ножках ну, такие разъезжают, когда я впервые услышал его произносящую фразу какую-то, а ты мне расскажешь вот это вот. Я тогда заржал, я за это забыл. Я сейчас включаю досматриваю до этого же момента. Этот танк такой поворачивается. Такой букашка стопроцентная букашка. А ты ж мне расскажешь это? Или не расскажешь, или ты ж меня возьмешь, чтобы я посмотрел. Это так смешно. Ну, вообще, вообще. С тобой
1: полемизируют в чате. Так. Что гоуст это не совсем призрак, а шел все-таки не совсем командная строка. Призрак в доспехах вообще назван не из-за ее костюма.
0: А, ну, почему оно призрак в доспехах именно названо? А я а, могу плохо помнить это, это факт. А, ну, я просто помню, что там очень-очень много вся, всяких пересечений а, смыслов shell это это терминал ну как бы я этим себе на жизнь зарабатываю я знаю что такое шел я знаю какие они бывают я, я думаю что это все, ракушка. Все прочее и, и ракушка тоже окей но но нет из, из клуба <свит> какая-нибудь <свит> Вот, как бы, <свит> понятно, что здесь все-таки есть нек некие наборы игры слов. Я, например, не помню, как э с японского будет правильнее перевести э название. Ха, прекрасно. А а, судя по всему, тот, та самая нейросетка... Гугла, который отвечает за перевод, уже настолько натренирована, что когда я пытаюсь перевести вот это вот японское название, которое вы видите сейчас на экране, на английский он не переводится как Честный Зашел, на русский он переводит как призрак в доспехах, потому что потому что он уже вот всегда так переводит. Спаившиеся. Да, всегда, всегда так. Что ж мы теперь поделаем? Слушайте, ну Спасибо, на самом деле, за, за такую просьбу, потому что я сейчас пересматриваю, я понимаю, что оно, ну, но оно во многом актуально, оно во многом до сих пор смотрится, а, оно даже вот в плане технического какого-то подхода оно не выглядит так уж ужасно, как некоторые старые фильмы с про будущее, и в которых такие... М -м -м, вот как вы себе это все представляли. Нет, оно выглядит супер. Я просто в, в, в экстазе, и всем настоятельно рекомендую, кто тогда почему-то пропустил, посмотрите, ну, оно ж крутое, ну, ну господи, ну, нать, ну, посмотри, ну, перескажешь нам первую серию. Мы все требуем... А просто. Мы б смеемся. Мы все требуем. Ты уже пообещала.
2: О.
1: Ну, это за дополнительные деньги.
2: Смотри, какая меркантильная.
0: Вообще, вообще.
1: Насмотрелась про денежных воротил. Чем я хуже?
0: Чем ты не наворотила? Спасибо. Ну что, давайте у нас еще и за сегодня, там, кое-что прилетело, мы должны обязательно всех поблагодарить. По поряд... в порядке спасибо. появления. Петр Макеев задонатил 200 рублей. Гигантское спасибо. Без комментариев. Спасибо. Аноним 300 рублей. Тоже без каких бы то ни было комментариев. Большое спасибо. И Владимир Малыш Малышев 222 рубля. В честь 222 Всемолично. выпуска. Треть пути до 666. Спасибо. Это не шутка. А... Я сейчас просто пытаюсь прикинуть, что быстрее будет, наш номер расти, ну, при таком подходе от Володи, что будет быстрее, наш номер расти или инфляция. Я боюсь, что инфляция будет быстрее, и к 1300 какому-нибудь выпуску это будет, ну, меньше, чем 222 рубля. Да, как-то так. Простите меня за, за этот приступ оптимизма. Простите меня, конечно. А, что же, я думаю, самое время попрощаться. Все готовы попрощаться. А, кстати, да, да. кстати, да, если кто-то пропустил на этой неделе э, вышел ролик с моей Рожей в этом э, на кан канале Ст Старцы Лайф. Рожий. Мордой. На канале Старца
1: не, не надо, не надо. Я смотрела. это Ты там, во-первых, представлен не только своим прекрасным, э очень мужественным и бородатым лицом. Ты там, в общем, можно полюбоваться на тебя даже как-то и в, в поясном портрете и заценить твою прекрасную раскачивающуюся походку. Мне понравилось все И в том числе и даже то, что ты говорил
0: вот, а говорил я, а я про Теда Ласса. Если кто-то не подписан на канал старцев, подписывайтесь, потому что это будет выходить там достаточно регулярно. И если здесь мы старательно и долго если здесь мы старательно и долго пере, перетираем. Да, правильное слово? Есть такое слово в русском языке, да? Обсуждаем. Вот, обсуждаем, точно. Обсуждаем все вот эти вот безобразия, то там как бы будем рассказывать вот в таком телеграфном, коротком стиле, чтобы можно было составить по-быстрому мнение о том, что посмотреть, что послушать. И как продюсер проекта пошутил, так как все, кроме одного, рассказали про сериалы, ну, прямо устроились здесь реальный час.
1: Да. Что касается, кстати, Теда Ласса, то должна добавить, что жалко, естественно, не только песика, но и птичку. Собственно, к чему это все?
0: Птичка спаслась, мне кажется.
2: Возможно, по перьям. Не факт.
1: А, ну, окей. Но в любом случае у нее будет посттравматическое стрессовое, вот это все. Так что птичку в любом случае жалко. Видите, мы полны эмпатии и симпатии. И вообще у нас самый теплый подкаст о сериалах.
0: Вот. А пока мы здесь с зуб, заговаривали, к нам пришел еще один донат от ID Est. 200 рублей Денису на просмотр Гидс. Смайли Гитс это Честен зашел Я не знаю он, Оль я не знаю почему чё, чёст. <laughs> Ну, вот я всю свою жизнь привык говорить Честен зашел
2: Но ты ты вспомни Гостбастерс я... вот так же и Честен зашел А я
0: знаю откуда потому что игра которая была на этом на Денте там был крик Честбастерс вот я все виноваты китайцы игру
1: <свист> два, два года ждал, как, как вы... говорит наш покровитель и духовный отец, и наш, в общем-то, родоначальник Александр Плющев. К
2: которому а мы вас всех призываем пойти в точку
1: уже совсем скоро, да, через совсем буквально скоро 20
2: копейками минут.
1: Эх Москвы будет. И там будет Александр Плющев и что-то очень интересное.
0: С вами был Сериальный час. Это такой подкаст, которому нужно накидать лайков, конечно же поставить там 10 звездочек, 20 звездочек. Ну, сколько звездочек дадут, столько и поставить. А подписываться на нас во всех социальных сетях, все ссылочки в описании. Подписываться на нас в Телеграме, где с каждой недели чат становится все более и более активный. И мы время от времени даже имеем возможность оттуда что-то вытянуть сами из того, чтобы посмотреть, потому что... Ну, все мы люди, все мы человеки Что ж мы будем проводить ресерч Сами, если кто-то это может сделать За нас а, Ну, в любом случае, заходите, там бывает весело а, Да, пока Мы говорили, прилетел еще один донат Без комментария Так От пользователя с ником Favorite Brain А, не Brain oh. Favorite Brian а, oh.
1: <с, Тоже <с, красиво. да спасибо Я большое. Я думаю, это прям, прямо от
2: зомби прилетело. Да. А нет.
0: Да. А, ладно. Значит, сериальный час это Оля Бойко.
1: Это Надя Сташина. И провел трансляцию капитан нашего этого всего, Денис Альшанов. Капитан, спасибо капитан всем. Очевидный. Спасибо всем, кто слушал, комментировал. Спасибо всем за лайки. А за дизлайки не спасибо. Приходите к нам, записывайтесь в нашу группу в Фейсбуке, пишите комментарии, мы отвечаем, Оль, очень любим общаться. Тихо
0: выходим из кадра, пускай она продолжает.